0: Ein ganz kleines Ausmaß schon, dass du nur eine kleine Wahrscheinlichkeit dafür siehst, dass wir das noch hinkriegen, reiche dafür aus, dass die Hoffnung
1: deutlich anstieg im Zusammenhang. Habe ich Willpower gehabt? Ja. Habe ich Waypower gehabt? Ja. Und beides zusammen äh, hat meine Hoffnung belohnt und auch meinen Optimismus, dass ich abends auf der Bühne stehen werde. Und die Idee dahinter ist, wenn mir jetzt ein
0: Ziel ganz besonders wichtig ist, dann ist es fast egal... Für wie wahrscheinlich ich seine Erreichung halte, solange es irgendwie möglich ist, habe ich Hoffnung.
1: Nicht immer geht alles gut aus. Nicht jeder Flugzeugabsturz, wo es erst noch Überlebende gab, geht gut aus. Die Hoffnung hält die Leute erstmal am Leben. Die Hoffnung, dass es dann doch einen Weg gibt. Aber manchmal ist sie eben auch vergebens. Ne? Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, Leon, Leon. Schon wieder auf Tour. Schon wieder. Kurze Pause gemacht, äh, eine Woche oder wie lange war es?
0: Ich war eine Woche im Urlaub, muss ich dir gleich noch was von erzählen. Bin ausnahmsweise mal in einen Club gekommen, du wirst nicht ahnen in welchen. (lacht) (lacht) Aber aus dem Flieger quasi direkt wieder auf die die Showbühne. Ja, Süddeutschland, ich war in, in, in Würzburg, ich war in in München gestern im Zirkus Krone.
1: Ich habe einige Videos war. aus äh, ja.
0: München bekommen. Boah, äh. hat so gebrannt die Hütte, hat sehr 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 gebrannt und es, war, es ist ja jetzt gerade so unfassbar heiß ja. und mir lief wirklich die Suppe. Ich habe normalerweise so ein kleines Handtuch auf der Bühne liegen und das brauche ich eigentlich nie, weil ich bin jetzt kein irgendwie kein kein Popstar, der da rumspringt. Aber du gestern brauchst du schon das. etwas zum Schwitzen. Ich ja. neige zum Schwitzen. <lacht> <lacht> Wie die geneigte Community vielleicht schon weiß. Äh, wir dann immer werden in letzter Zeit immer so Tipps geschickt, weil es bei Amazon jetzt scheinbar und auch von Shibo äh, für, für unter die Achseln so professionelle Pads gibt. Ich nehme ja immer Damenbinden, aber es gibt scheinbar auch so richtig geschneiderte, professionelle, umschnallbare achsel anti schweiß pads Aber die hätten nicht geholfen. Ich hätte sie an jeder Körperpore gebraucht. Ich glaube, es geht Zirkus uns allen so. Warm. Letztens ja. war ich
1: mit, mit Schatzi auch äh, im Rossmann. Und wir beide blieben vom Regal stehen, wo diese professionellen äh, Schweißdinger waren. Und ohne ein Wort zu sagen, nickten wir uns zu. Und uns beiden war klar, <lacht> Leon. Das ist Liebe. Das ist <lacht> ich dachte, die hätte ich die jetzt auch gebraucht. <lacht> ja,
0: nee, äh, so läuft's hier. Äh, ich bin entsprechend sehr gut drauf.
1: Und Can you feel the love tonight? Sag mal, genau, genau. das ist ja eine sensationelle Stelle in deinem Programm. Wo ja, aber die darfst du jetzt nicht verraten, ne? Nee, nee, nee ich verrate okay, nicht. Gut, ähm, gut, 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 gut. Eine mysteriöse Stelle, nennen wir sie mal so. Ja. ja. Und wenn ihr sie erleben wollt, und ich weiß, viele haben das ja schon, aber ihr könnt eben noch, es gibt neue Termine, deswegen ganz schnell Leon Tickets kaufen. Da Schockt das einige, diese Stelle, die hinterher äh, sagen, ja. oh, da habe ich... Freiche ja. Knie gekriegt?
0: Ja, die ist, ich sag ja am Anfang der Show, dass es eine Achterbahnfahrt des Fühlens wird. Also auch ganz bewusst, ne mit mit sehr unerwarteten Kurven, mit Aufs und Abs, also im Prinzip wie das, wie das echte Leben auch. Aber gerade diese Momente, wo es so wo ich es ganz bewusst emotional total auf die Spitze treibe, wo das ja. dann ja schlussendlich an dieser Stelle ganz anders kommt, als alle erwartet haben, wo ja. du einfach mal ja. zeigst, welche Macht das Fühlen über uns hat. Ja, Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Und ähm, Eine Freundin ja, ja von uns der-
1: hat echt eine Nacht nicht geschlafen. Echt? Ja. ja. Da kannst du mal sehen, ja. wie eindrucksvoll diese Show ist. Ja.
0: Das ist doch voll
1: belastend. Aber das muss ich noch irgendwie, muss ich das für mein nächstes Programm noch schaffen. Dass ich, da gucke ich mir jetzt mal was von dir ab, dass ich äh, irgendwas mache, was die Leute nicht schlafen lässt. So, ah das ja. wäre
0: gut. Ja, was, mich nicht, was mich nicht schlafen ließ, waren neue Eindrücke. Ich war diese, diese eine Woche Urlaub auf Mallorca. Und ich war ganz, wir haben die ganze Zeit nur gechillt. Siedler gespielt, ich bin Rennrad gefahren. ich hab Wir äh, haben nur gechillt, gegessen. ich bin
1: Rennrad nur, gefahren.
0: Ja, aber du weißt, mit, mit beiden Füßen auf dem Boden ja, okay, und alles gut, war ganz gut, entspannt. Ja. Und am letzten Abend kamen noch Freunde neu dazu und ich war noch nie am Ballermann. Ja. ja, also ich bin mal tagsüber da lang mit dem Rennrad, aber ich habe das noch nicht alles so erlebt und jetzt, jetzt war dann mein Vorschlag in die Runde, ja. wie wäre wenn wir heute mal in den Megapark gehen und ich, du weißt um meine traumatischen Erfahrungen vor Clubtüren und jetzt sind wir dann dahin gefahren, schlussendlich, <lacht> äh, aber wirklich also nüchtern, ne? ja. also einfach so nach dem Motto, wir gucken uns das jetzt mal an. Studienfahrt. <lacht> genau, Exkursion der der Klassen, Klassengruppe Quadratschädel und dann kamen wir da an und wurde einfach reingewinkt. Also es waren zwar Türsteher da, aber man wurde einfach reingewinkt, das gab mir schon zu denken, wo ich so dachte, ja. mh, Wenn ein Club, in den ich reinkomme, das kann kein guter Ort sein. Dann gab es Rolltreppen in einen Keller runter, oben war irgendwie gar nicht offen. Und äh, dann dachte ich auch, diese so, Rolltreppen werden auch in einen Club Sinn direkt. haben. Ja, verstehe. Es gab, und, 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 oben war irgendwie geschlossen. Der ist auch riesig. Ne? Spät, da unten. Riesig. Also ich würde sagen, da passen locker 3000 Leute rein. Und das war wirklich eine Erfahrung der Extraklasse. Mir hat nachher ein lieber Freund geschrieben, der das schon öfter ausprobiert hat. Ja, wenn du da so völlig nüchtern reingehst, dann fühlt sich natürlich wie im Zoo. ja Aber wenn du, wenn du selber ein Eisbär bist <lacht> und den ganzen Tag in deinem Gehege deine Kreise drehst, <lacht> dann fühlt sich es auch nicht komisch an, dass dir ein Pfleger das Futter bringt. Und so war's. Also ich, Um den, um den mal den weit mitzunehmen, weißt du, diese ja. Zeitungsartikel, wie die immer so anfangen, ähm, von dem Relotius ja auch so, es lag ein Duft von von Strawberry und grüner Apfel in der Luft, weil alle am Vapen sind. Es, ja. lief, es fingen gerade die ersten Takte von Puff Mama Leila an, der ganze Club fuhr hoch, also Atmosphäre war unter der Decke. Und ja. alle stehen auf, ja. auf Stühlen, was ja beim Oktoberfest irgendwie verboten ist, irgendwo drauf zu klettern, da gerne gesehen. Und mir gegenüber steht ein typ ungelogen, erwünscht, <lacht> Der kotzt in sein Maßglas, oh. trinkt einen satten Schluck, weil er es, der war jenseits. Ich weiß nicht, wo der war. Der muss in ganz anderen synaptischen Sphären gewesen sein. Trinkt dann voller Genuss einen tiefen Schluck wieder aus diesem Glas. Mm. Und sein Freund, der es nicht mehr auf so einen Bierstuhl hochgeschafft hat, der unten am Boden stand, dem wurde jetzt dieses Maß, Mars, dieses Maßglas hingehalten. Und der nahm auch einen tiefen Schluck und nickte dankbar in ähnlichen Sphären hoch zu diesem Typen, der wirklich, wirklich irgendwo anders lebte und das war meine Megapark-Erfahrung, wo ich als Fazit doch sagen musste, nee, da, da wollte ich nicht mal Eisbär sein, das, das, ich mache viel mit und Karneval und Oktoberfest <lacht> und so kann ich mit größter Freude daran
1: teilnehmen, aber das war mir zu viel. Wie bist du da Beste- beseitigt äh, auch, äh, auch wenn man es gar nicht von mir erwarten würde, ja, ich war auch schon ein paar Mal da, ich bin ja auch mit Mickey Krause befreundet, aber schockiert, ich bin wirklich immer schockiert. War jetzt ein paar Jahre nicht mehr da, vielleicht probierst du es demnächst mal wieder. Aber kennst ja. du das? Ich will mich jetzt nicht erheben. Äh, Wem es gefällt, bitte weitermachen. Ganz klar. Und Oktoberfest hat vielleicht ein etwas besseres Image, ist aber auch nicht besser. Äh, und viele andere Volksfeste eben auch. Und, äh, und in Wacken geht es auch um nicht viel anderes. Machen wir uns nichts vor. Kennst du das Gefühl, wenn du das siehst und du hast nicht mal mehr Schadenfreude, sondern wirst traurig? <lacht>
0: Und so geht es mir dann, weil ich werde dann immer so okay. traurig. Ja. Ja, verstehe, was du meinst. Ja, aber ich war tatsächlich nicht traurig, weil genau, was du gerade gesagt hast, dieser andere Blick. Alle hatten ja Spaß, außer mir. Und dann finde ich, muss man eher sich selber hinterfragen. Es war jetzt einfach ja. nicht meins, aber ähm, wie du sagst, wem es Spaß macht. Und es ging ja auch richtig heiß her. Also da, ja, da war da
1: war wirklich was los. Aber ich muss nicht nochmal hin. Naja. Oh Gott, ich bin da rein. Ich hatte eine andere Brille drauf, eine Mütze übergezogen und trotzdem sprach mich irgendjemand an. In diesem ganzen Tour war Buh, äh, im Megapark auch. Sag mal, bist du nicht Scheiße. Axel Schröder? Oh, Ach, Scheiße. du... Ey, weißt was das Witzige war? David Garrett war mit. Der Geiger. <lacht> so... Und dann, das, äh, das war ganz gut. Also war das, Was ist das für eine Szene? Du, Atze Schröder, mit David Garrett im Megapark. Ja, David hat ja auch eine Wohnung auf Mallorca und wir kennen uns so aus verschiedenen Shows und ja. haben uns da ab und zu mal getroffen. Und dann war es sogar seine Idee. Los, lass mal im Megapark. Ich habe das noch nie gesehen. Wir dahin. Also ich eine Mütze auf, er eine Mütze auf, jeweils <lacht> Brille. Und dann wurde ich angesprochen, jetzt sag mal, du bist der Atze Schröder, oder? Und da habe ich es so auf Holländisch geantwortet. Keine Need für und so. Und dann ließen sie. Dann dann ließen sie auch äh, <lacht> Zockens in der <the> Hochweg, <lacht> <lacht> Durchgangsverkehr äh, Let up for the Dremples Was man, was man so drauf hat ne? <lacht> ja, ja Und dann äh, Galt die ganze Aufmerksamkeit Eben David Garrett Und dann sagte einer zu mir Sag mal ist das, äh, Die wissen natürlich den Namen nicht Sag mal, ist das der Geiger? <lacht> ich sag, ja klar, hier im Megapark oder was Ja stimmt <lacht> da war ja auch wieder sauber.
0: Geil, äh, ja, ja. ja. Mit David Geld im Megapack, ja. Eine interessante Erfahrung. Ja, absolut, Lustig. absolut. Ja. Nur Gott. noch weniger Bock als ich hatten die, äh, ich sag jetzt mal Table Dance Damen. Die standen da wirklich und das war, das war so ein, oh. War ein ganz trauriges Bild, weil du wirklich merkst, ey, scheiße, die müssen hier diese Show durchziehen. Aber die gucken und echt so gelangweilt
1: in die Gegend. Richtig eh?
0: gelangweilt und ja. aber aus meiner Sicht auch völlig zurecht stehen dann da ab. Es brauchte das auch gar nicht, weil wie gesagt, die Stimmung und überhaupt sowieso alle waren
1: irgendwo. Ich glaube, es wird gar nichts mehr bewusst wahrgenommen. Aber ja, naja. Das beste Argument äh, gegen die Demokratie ist glaube ich mal so ein Besuch im Megapark. <lacht> du musst nichts sagen. Ich, ich bin Komiker, ich darf alles. <lacht> Oh Gott. Oh Gott, oh, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Es gab diese Woche einige Argumente gegen die Demokratie. Ich weiß nicht, ob du die Rede von Claudia Pechstein mitbekommen hast in Uniform. Die hat mich nachhaltig fertig gemacht. Sehr, Sehr 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 guter Beitrag von Eva
0: Schulz bei einer Talkshow, leider weiß nicht welche, die so toll gesagt hat, woran erkennst du denn einen ja. abgelehnten Asylbewerber. Ja, 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 ja und genau. Diese Message, wir müssen diese abgelehnten Asylbewerber loswerden, weil sonst Alte und Frauen in der Bahn sich nicht sicher fühlen ja, können, dieses ja. Ressentiment schüren, das macht mich so, es macht mich so fertig, in Kombination mit dieser Schlagzeile, die jetzt auch so rumgeistert, AfD 20 Prozent, da denke ich wirklich, Leute, habt ihr im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Das, das hat mich aber, richtig, richtig Aber diese richtig ganze sicher.
1: Tragweite, da steht eine Olympiasiegerin in Polizeiuniform. Und sagt, das darf doch nicht sein, dass wir in der Straßenbahn Angst haben. Ich äh, fasse jetzt ganz kurz zusammen. ne, Weil da irgendwelche Asylbewerber mitfahren und man sich bedroht fühlt. Allein das ist ja schon Anlass für den Salto rückwärts. So, dann, wir haben andere Probleme als äh, gendern oder darauf zu achten, äh, dass wir keinen Zigeunerschnitzel mehr essen. Ich habe es jetzt mal einfach ausgesprochen, weil ich so schockiert war. Ne? Ey, das ist der... Wenn du dir diese... Tragweite dessen bewusst machst und wir haben 2023 und dann hinterher noch als CDU-Parteivorsitzender zu sagen: Eine brillante Rede. Brillant. Ja, ich, also ich
0: stehe da wirklich, ich stehe da und denke: Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir zusammenrücken und diese vielbeschworene Brandmauer gegen rechts muss noch so viel stabiler sein und was, was machen ja, wir? Ja. Panisch, aufgescheucht rennen wir rum und, und hacken immer auf dieses... Das ist so... Das ist, so, das ist so plump, das ist psychologisch so stumpf und einfach, das wird dir in der ersten Viertelstunde der allerersten Vorlesung erklärt, dieses Wir gegen die und das Ausgrenzen, so ein, ja. so ein befriedigendes Gefühl ist und dann denke ich mir jedes Mal, wir haben nämlich sehr wohl so viele krasse Probleme, die so viel krasser sind als, dass du da dich, das ist genau dieses Erheben über wen anders und sagst, ihr seid ihr seid die Schlechten und wir sind die Guten und im Übrigen, das war auch, das haben wir ja gesagt, das passt heute zu unserer Folge, beziehungsweise wir haben extra das Thema ausgewählt, wir werden ja heute über Hoffnung sprechen und ich werde dir gleich eine eine Geschichte von einer Frau erzählen, die die sehr bewegt, obwohl ich glaube, dass wir das alle nachvollziehen können. Wir werden über Willpower und Waypower sprechen und vor allem Hoffnung vom Optimismus unterscheiden und ich komme jetzt gerade schon da drauf, auf unser Thema, weil ich fand, dass auch diese Geschichte mit dem U-Boot, mit mit diesem Titanic-U-Boot, das das hat mich auch so umgetrieben und das passte für mich so ein Stück weit genau zu zu dieser Mentalität, wir ja. gegen die. So, Warum hat uns dieses Titanic-U-Boot so unfassbar viel beschäftigt, während uns hunderte Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken, ja scheinbar egal sind? Und auch das ist mittlerweile für mich so, dass ich denke, ich will schon gar nicht mehr eine Minute im Podcast darauf verschwenden, um zu erklären, ja uns interessiert das Neuartige, uns interessiert... Das Besondere. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und wir nehmen das jetzt hin. Und im Übrigen nennen wir die auch einfach Flüchtlinge. Die sind uns Und noch
1: anonymer als die fünf die in der sind Kapsel, uns oder? So
0: anonym, wenn ich jetzt sagen ja. würde, das sind die U-Bootlinge, dann würde man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken: ja, Moment mal, sind die vielleicht doch doch mir auch ähnlicher? Dieses, die sind mir ähnlich. Ich habe deren Geschichte vor Augen. Ich kann mich da reinversetzen. Ich werde von dem Neuartigkeitswert dieser Geschichte mitgenommen. Und dann interessiert mich das, beschäftigt mich. Das, während mich die Menschen, die auf Mittelmeer trinken, völlig kalt lassen. Das, das ist einfach, das sind, das, so traurig das ist, das sind unglaublich menschliche Mechanismen, gegen die man sich wehren muss. Und so eine Rede von der Pechstein, die macht genau das Gegenteil. Die macht es dir leicht und die sagt, wir hier die Guten und da drüben die Asylbewerber, die Schlechten, ähm, vor denen wir Angst haben müssen im Zug. Und ja, ja Es was, gibt ja jemanden, der hat
1: das ganze Niveau nochmal unterboten. Oder ist doch Thomas Stein. Früher äh, Sony-Label-Chef gewesen, äh, saß auch mal ganz am Anfang in der Jury von DSDS, DS, wie Dieter immer sagt. Und der war bei Hart, aber fair und hat unter anderem, er hat einiges geliefert, wo man den Kopf geschüttelt hat. Es ging dann um Rammstein und da hat er einerseits gesagt, naja, komm, äh, es sind zwölf Frauen im Gegensatz zu 300.000 Zuschauern. Man muss die Kirche mal im Dorf lassen, wo du gedacht hast, Moment, hat er das gerade wirklich gesagt? Und dann hat er noch gesagt, der Till war in der 60, das kann er doch körperlich gar nicht schaffen.
0: Da fühltest du dich aber auch ein bisschen persönlich angegriffen, oder?
1: Ein bisschen ist gut, das ging komplett gegen mich.
0: Ja, das ist, es war eine, eine Wahnsinnsorge. Ich war eigentlich ganz froh, euch im Urlaub bauen mit dem
1: ganzen, was ja, ja. zu tun hatte. Es gibt schon manchmal so Momente, wo du denkst: so, er ist jetzt endgültig der Dümmste. Und, und ich, und, ja. ähm, also ich will es äh, auch, wir haben ja jetzt gerade mal alles so in, äh, in einen Topf geschmissen und warum auch nicht mal äh, die Erlebnisse der Woche und wo man so den Kopf geschüttelt hat. Wenn wir so eine Br- Rubrik hätten, da auch, äh, da haben wir den Kopf geschüttelt heißen. Bei diesen fünf Passagieren in dieser Kapsel, ja, mal Hand aufs Herz, ich will keinem zu nahe treten und mir tut es auch wirklich leid äh, um die Opfer, wirklich. Aber da hast du da nicht als sie noch lebten, schon gedacht, wie doof kann man eigentlich sein? Äh, nee, echt? Das hast du gedacht? Ja, wie kann man denn in so eine Ach, scheiß krass. Kapsel steigen? Nein,
0: nein, boah, Wahnsinn. Also ich bin ja die ganze Zeit in diesem kleinen Tourbus mit Leo und Marius unterwegs. Ja. So, also wir drei. Und ja. wir haben dann auch immer diese Schlagzeilen bekommen. Und hier wieder eine Eilmeldung vom Spiegel und da New York Times. Und alle sind ja quasi im Live-Ticker, wo du wirklich denkst, ja. was, diese Welt ist einfach irre. Und ich finde auch, man erstmal sich einfach vorzustellen, dass fünf Menschen sterben, das ist... Das ist grausam und unerträglich und die ganzen Fragenkaskaden, die sich dann ja aber weiter entspinnen, sind ja auch wahrscheinlich in vielen Köpfen aufgeploppt. Und bei uns war auch sofort die Frage, wer man da mitgefahren? Und ich hatte schon vor Monaten, als die diese ersten Missionen gemacht haben, die Videoaufnahmen davon gesehen. Und auch gehört, dass das irgendwie 250.000 Dollar oder sowas ja, kostet. Ja. Und ich, hab, ich ich, dachte, als die, die beiden haben mich dann gefragt, Leo und Marius. Und ich weiß nicht mehr, wer. Aber einer von beiden meinte sofort, auf keinen Fall. Und der andere, nee, ich auch nicht. Oder zumindest nicht bei den, bei den ersten Fahrten. Und ich habe direkt gedacht, doch. Es gibt ja in München einen du, Passagier,
1: der auch schon unten war. Und äh, der sagt, das ist alles sehr dilettantisch. Diese Kapseln, diese Tauchboote, die sind sehr, sehr dilettantisch. Die hatten, als sie äh, starten wollten, war ein Antrieblocker, den haben die repariert mit einem Kabelbinder. Mhm. So Und spätestens da muss ich doch sagen, Leute, äh, ich merke schon, <lacht> ihr habt überhaupt keine Ahnung, ich lass das halt mal. Aber schlauer wäre es doch gewesen, einfach im Fünf-Sterne-Hotel in New York zu bleiben und sich das Ganze auf Video anzusehen. Weil ja, w- aber, Wenn du da ja. unten bist, du siehst ja auch gar ja. nichts. Das ist sowas Dummes. Also oh, kein, nee, Das ist super spannend, weil ich, ich wäre auf jeden Fall... Das ist genauso dämlich wie dieser Typ, typ der da aus dieser Kapsel aus 12.000 Kilometer gesprungen dieser ist. Dieser Red Bull Springer. Also, also, wie kann man denn so dämlich nee, sein? Nee,
0: ja, ja, so echt krass, boah, nee, ich war, ich war auch, als die erste Message kam, deswegen <lacht> dachte ich auch, das ist so wir müssen, wir müssen uns dem Thema Hoffnung heute widmen. Ja, ja, Als die ja. erste Message kam, da wollen wir jetzt ja auch rein. Ja, das was hoffst du denn da unten Leonardo DiCaprio zu sehen? Nein, das nicht, aber wenn ich jetzt, <lacht> wenn, wenn ich in <lacht> eingefroren von der Holztür, auf die sie beide gepasst hätten, liegt der arme Leo da unten. Nein, ich, ich bin ich bin einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt, du, du sagst jetzt, wie kann man so dumm sein? Aber für mich wäre, wenn ich in sowas reingehe, ich wäre immer voller Hoffnung. Ich, ich weiß noch, dass ich, ich fliege ja seltenst und wenn ich jetzt aber wieder geflogen bin, dann saß ich auch im Flugzeug und ich denke dann immer an so an so Insta-Videos, wo du siehst, wie einer die Tür aufreißt und dann plötzlich ist da ein Loch im Flugzeug oder ein Reifen brennt. Dann denk ich immer, nee, ich würde überleben. Und das ist vielleicht totaler Dumm, ja, dummer, ja, dummer ja. Bullshit, aber ich hätte auch bei dem U-Boot gedacht, ey, ich, ich wäre so voller Hoffnung. Ich würde tagelang, wenn mir das, wenn ich das gewusst hätte, mit einem Löffel da an die Tür klopfen, und hoffen, dass mich irgendwer hört. Ich würde alles ausprobieren. Das machen wahrscheinlich irgendwie dann alle aus diesem Überlebenswillen heraus, aber ich fing so an, drüber nachzudenken, dass ich, glaube ich, jemand wäre, der, der, ja, was heißt jetzt nie, aber der die Hoffnung nicht verliert und der auch da reingeht mit so einem äh, ja, Hoffnungsgedanken. Und das geht
1: schon gut. Ich, na, ey, das hätte ich auch. Ich bin übertriebener Optimist. Wir lernen ja gleich nochmal den Unterschied kennen. Und habe auch immer vielleicht zu viel Hoffnung bei allen Dingen. Hoffnungs, hoffnungslos, hoffnungsvoll, nennen wir es mal so. Aber äh, mit welchem Ziel? Du musst doch auch immer, der Mensch ist doch im besten, besten Fall ein denkendes Wesen. Wo ist denn das Ziel? Was, was soll ja. denn dabei rumkommen? Also wenn ich Wo ist, äh, okay, aber auf, du das bist ziel da beim Fallschirm springen.
0: Ich war ja auch schon mal falsch im Springen, ja, äh, gedacht, als die da auf dann 4.000 Meter die Tür aufmachen, habe ich gedacht, mach die Tür wieder zu, du irre. Und dann ruckt er mich da zu dieser Kante von dem Flugzeug und schmeißt mich da raus. Ja, da ist da, ja... Aber das war auch
1: Da ist aber der Genuss des Fliegens. Da sitzt du in so einer, in so einer Badewanne, wo ein Deckel draufgeschweißt ist, übereinander, äh, die Beine übereinander und lässt sich da... Die brauchen ja drei Stunden, glaube ich, um überhaupt da mal runterzukommen auf diese 4.000 Meter oder wo das liegt. Effi, also nein... Okay, Wahnsinn. Ich, also ich, ich, ich gehe auch, geh auch gerne Risiken ein, aber da muss doch irgendein lohnendes Ziel dafür im Raum stehen. Hm. Dann
0: stellen wir uns jetzt beide vor, wir sitzen in diesem U-Boot ja. und wir merken, hier ist jetzt Not. Also ja, okay. es scheint ja jetzt alles so gewesen zu sein, dass das innerhalb von Sekunden da vorbei war, aber lange waren ja alle am Bangen und auch, finde ich, man war ja auch an der Oberfläche so, dass man für die so gehofft hat. Wenn du, Sagen wir mal, du bist in so einer Notsituation und du bist jetzt da ta- 1000 Meter unter Wasser ja. in so einem kleinen Scheiß-U-Boot und du merkst hier, es klappt irgendwie. Wärst du denn dann ein, wärst du denn dann ein Mensch voller Hoffnung ja, oder ja. Würdest, du, würdest
1: du eher resignieren? Nein, nein, nein. Ich äh, hätte Hoffnung bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. So, nur und, aber nicht viel. Ja. Aber <lacht> ich würde die nicht einsetzen für so ein läppisches Ziel. Also wenn ich Astronaut wäre in so einer Kapsel und wieder eintritt in die Erdatmosphäre, was ja schon gefährlich genug ist, und dann schwimmst du da irgendwo auf dem Pazifik, bis sie dich da wieder auffischen und so, äh, würde ich alles für dieses Ziel mitmachen, äh, die Erde von außen zu sehen, überhaupt dieses Erlebnis zu haben, äh, unseren Planeten zu verlassen. Alles, Also das sind Ziele, aber da unten zu so einem Schrottboot runter, nein, also okay. ich hätte auch die Hoffnung für dich, dass du wieder hochkommst, ich läge aber im Waldorf Astoria in New York und würde jetzt gerade in diesem Moment wieder auf Room Service drücken und hätte die Hoffnung, <lacht> gut, gut. dass die Pommes wirklich mit Mayonnaise geliefert
0: wird. Verstanden. Dann sind wir da dann sind wir da <lacht> unterschiedlich, weil ich glaube, ich wäre mit einer anderen Prämisse da rein. Ja. Ich will dir die Geschichte von Jane erzählen. Ja, und ja, ja, zwar gut. ist das eine... Wir Patente starten von ins Nick. Thema sozusagen. Wir starten ins, Ja, wir haben uns ja gerade schon den Weg geebnet. Hoffnung ist, glaube ich, nicht ganz einfach und von vielen völlig falsch verstanden. Wir hatten vorher in der Redaktion gesprochen und ja. Mia, die das Ganze auch mitrecherchiert hat, meinte sofort, ey, ich dachte die ganze Zeit, Hoffnung ist irgendwie das Gleiche wie Optimismus und man guckt positiv ja, in die Zukunft. Ja, ja. Und ja. Das ist super spannend, das mal psychologisch zu beleuchten, weil man erkennt, dass es doch zum Teil ganz anders funktioniert. Und Jane mit ihrem Riesenproblem ist hier, finde ich, ein, ein sehr, sehr guter Fall, um mal zu beleuchten, worum es hierbei geht. Also okay. die ist in Therapie bei Nick Wignall, unserem Lieblingstherapeuten aus den USA und der beschreibt in seinem Blog jetzt, dass die ihm bei einer der Sitzungen dann erzählt, dass es kürzlich bei ihr zu Hause wieder so einen Vorfall gab. Und sie erwartet jetzt, nachdem sie ihrem Mann das mehrmals gesagt hat und das schon längere Zeit ein Thema mit hat, dass der mal mehr hilft und sich einbringt zu Hause, dass der nach dem Essen beim Aufräumen hilft. Also genau am Abend vorher gab es irgendwie noch ein ausführliches Gespräch mit diesem Ehemann, wo sie ihm klar gemacht hat, ich brauche deine Hilfe. Und hat er gesagt, ich mache es? oder? Das ist unklar, aber... Er macht es jedenfalls nicht. Egal, was er versprochen hat, er hilft ihr nicht. Ja, und sie sagt ja. jetzt ihrem Therapeuten, boah, ich hatte mir so gewünscht, dass es dieses eine Mal jetzt endlich anders ist. Und okay. John ja. mithilft, mit anpackt, mich bei der Hausarbeit unterstützt. Obwohl, und jetzt kommt der Punkt, ihre Erfahrung ist, dass er das seit 20 Jahren nicht macht. Ja, Und jetzt ist sie also unglaublich enttäuscht und frustriert und will jetzt nicht offen wütend ihm diesen Groll entgegenschleudern, sondern verliert sich vielleicht in irgendwelchen passiv-aggressiven Bemerkungen und äußert sich über mangelnden Support und so weiter. Aber so richtig mal mit der Faust auf den Tisch haut die nicht. Ja. Und sie schämt sich jetzt auch ein bisschen dafür, dass sie schon wieder auf ihn reingefallen ist, wenn man es mal so sagen möchte. Ne? Ja, Weil er ja. hat jetzt wieder irgendwie Ausflüchte gehabt ah, okay. und Erklärungen mhm. gehabt. So. Und dieses Verhaltensmuster hält jetzt also schon ganz, ganz lange Zeit an. Und jetzt kommt der Punkt. Okay. Sie erwartet dass sich ihr Mann endlich mal ein Stück weit verändert. Dass der das mal ein bisschen anders macht, als er es bisher gemacht hat, über Jahre hinweg. Aber dieser, ihr Mann, bleibt, wie der ist. Und jetzt fühlt sie sich schlecht dabei. Und die Beziehung läuft nicht, ne? Und äh, ja, ja. das Ganze gibt die ganze Zeit immer wieder Streit. Und der Punkt ist jetzt, dass diese Frau sich also im Prinzip nicht eingestehen möchte, so ihr Therapeut, ja. dass sie den falschen Mann geheiratet hat. Ja? ja, also all dieses machohafte und auch dieses übersteigerte Selbstvertrauen, dass dieser John, dieser Mann am Anfang... Kann ja sehr so anziehend sein. sein ne? ja, genau, ja. es war sehr anziehend für sie. Das hat sich dann irgendwann verloren, da ist der Glanz ab und jetzt merkt sie, shit, eigentlich passt das hier alles nicht. So, und ihre Erwartungen, dass der sich verändert, das sagt jetzt der Nick Wignell und das finde ich einen schönen Gedanken, das ist im Prinzip der der Versuch sich das nicht eingestehen zu müssen, also ah, okay. im Prinzip eine Ver- Verdrängung, ne? Dieses, ja. ich erwarte, dass der sich verändert und hier können wir jetzt vielleicht mal sagen, ich hoffe, dass der sich verändert, ja. dass der anfängt mit anzupacken und das passiert nicht und das ist jetzt im Prinzip ein ein vorübergehendes erleichtern von diesem Schmerz, sich einzugestehen, eigentlich passen wir nicht zusammen. Denn ich erwarte, da könnte noch was kommen, da tut sich noch was. Also wenn man
1: man jetzt die kalte Wahrheit für sich herausarbeiten würde, äh, wenn sie das gemacht hätte, hätte sie sagen müssen, nee, der ändert sich nicht. Ähm, Dann hätte sie
0: sagen müssen, richtig, entweder der verändert sich, was er offenbar nicht tut, oder ich muss ihn ziehen lassen und diese Beziehung beenden. Mhm. Und jetzt ist hier also das Fazit, dass eigentlich dieser mentale Akt ich erwarte, dass sich da noch was verändert uns die Illusion von Kontrolle gibt. Ne? Ah, und okay, okay. Mhm. Ja, das ist das Spannende. Ich habe es noch in ich der Hand mache. Ja. Genau, ich habe es noch in der Hand. Da wird sich noch was tun. Da versuche ich mir die ganze Zeit oder versuche ich mich die ganze Zeit dieses Schlussmachens zu entziehen. Und diese unrealistischen Erwartungen, die gibt es in ganz vielen Bereichen. Die gibt es zum Beispiel auch, wenn ich sage, boah, mir geht's richtig schlecht ja. und ich merke, boah, ich bin gerade vielleicht sogar in so einer depressiven Phase, ob es jetzt tatsächlich eine Depression ist, sei mal dahingestellt, aber ich habe vielleicht den Anspruch, die Erwartung, dass es richtig gut für mich läuft und dass ich total top drauf bin im Leben und merke jetzt, das bin ich nicht. So, und daraus kann ein Druck entstehen. Bei Ängsten ganz ähnlich, ne? Diese unrealistische Erwartung, dass ich selbstbewusst und mutig und angstfrei durchs Leben gehe und dann merke, shit, das ist aber nicht so, da sind Ängste. Das macht einen unglaublichen Druck. Und der Punkt ist jetzt, und Darauf führt diese Geschichte für mich am Ende hin. Ja. Ich habe bestimmte Erwartungen ja. als psychologischer Trick für meinen Kopf, damit ich mich mit irgendeiner Misere arrangiere und sage, das kann ich jetzt so lassen, weil ich erwarte, dass sich da noch was verändert ja. und keine Hoffnung. Also, ah, okay. Wir brauchen hier eine ganz wichtige Unterscheidung zum Start. Erwartungen, die ich habe, versus Hoffnung. Und wir könnten Erwartungen jetzt auch mit Optimismus gleichsetzen, wo ich eine super spannende Studie für dich habe. Aber dass man erstmal unterscheidet zwischen ich erwarte etwas, das kann psychologischer Coping-Mechanismus sein, ich bin optimistisch, dass sich mein Ehemann verändert, ich bin optimistisch, dass ich hier aus diesem Loch wieder rauskomme, ich erwarte, dass die Welt eine Gute ist und Hoffnung. Und die Hoffnung ist dabei eben etwas ganz, ganz anderes als dieses passive Erwarten. Wir
1: klären das gleich genauer. Aber erstmal dachte ich, müssen wir für uns fragen. Ja. Ich habe jetzt Erwartung und Optimismus auf die eine Seite geschrieben und Hoffnung eben auf die andere. Ja. Ja. Meine Oma sagte immer: Man wird nicht enttäuscht, man ist enttäuscht. So, es klingt Schön. jetzt sehr einfach, aber da ist es, da ist ja genau das drin. äh, eben auch dieser Realismus weil äh, wenn du immer sagst ja, da bin ich wieder enttäuscht worden dann muss müsste man dir so langsam auch mal sagen dann sind deine Erwartungen falsch und und oft ist man enttäuscht äh, aber von Dingen, die man vielleicht insgesamt eigentlich schon wusste und wie oft könnte man das sogar sagen auch zu dir und zu mir und zu uns allen warum bist du jetzt enttäuscht, hast du was anderes erwartet und wie oft würde man sagen naja, wenn ich ganz ehrlich bin, nein Mhm. Ja, okay, das passt ja super dazu, die Geschichte. Ja, die die Oma passt passt
0: gut, genau. Und ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht einmal definieren, was denn aus psychologischer Sicht Hoffnung ist. Ja. Und da gibt es die sogenannte Hope Theory von dem positiven Psychologieforscher Charles Snyder, der die entwickelt hat, schon in den 90er Jahren. Und dabei sagt er im Prinzip, dass sich Hoffnung aus zwei Werkzeugen ableitet. Zwei Dinge müssen dann in meinem Kopf als Hebel greifen. Ja. Und zwar Willpower und Waypower. Ich nehme bewusst die englischen Begriffe, weil ja. da kann man nochmal tiefer einsteigen, wenn man möchte. Auf Deutsch übersetzt wäre das sowas wie Willpower, der Wille zu handeln und Waypower, das wären im Prinzip, dass ich Wege sehe, wie das funktionieren könnte. Ah, okay. Und das fand ich hochinteressant. Also ich habe neben dem Willen, dass ich was mache und dass ich mich jetzt engagiere, dass ich was tue, habe ich auch Wege, die ich dazu einschlage. Eins von beidem alleine reicht nicht. Wenn du mir fünf Wege hinhältst, aber ich sage, ich habe keine Energie, die lang zu gehen, kommt keine Hoffnung. Wenn du sagst, ich habe total viel Energie und ich habe total den Willen, hier was anzupacken, aber ich sehe keine Wege vor mir oder schaffe mir keine Wege, um jetzt aus meiner Misere rauszukommen, gibt es auch keine Hoffnung. das fand ich erstmal sehr interessant, dass wir hier zwei zentrale Zutaten brauchen, damit überhaupt dieses motivierende, antreibende Gefühl von Hoffnung entstehen kann. Ja, ich will es
1: nochmal für mich äh, übersetzen. Das heißt, wenn ich was verändern will, dann muss ich eben auch eine Möglichkeit sehen. Es muss... Waypower wäre eine äh, ne Möglichkeit, die auch wirklich realistisch ist, hat Realismus damit zu tun. Da kommen wir
0: gleich zu ah, okay. aber waypower wäre Möglichkeiten zu sehen genau mhm. und willpower wäre dann der Wille zum Handeln ja, dass ich Energie in die Hand nehme, um das auch tatsächlich anzugehen. Also die gehen Hand in Hand. Ja die müssen im Prinzip ein additives, koexistieren haben. Klingt jetzt kompliziert, aber die müssen sich quasi zusammenbringen und gleichzeitig da sein. Dann, so diese Theorie, können wir davon ausgehen, dass Hoffnung in dir entsteht. Und ich dachte mir, bevor wir das so abstrakt lassen, vielleicht mal ganz konkret. Kannst du dich, wenn du jetzt diese beiden Begriffe zum ersten Mal hörst, an eine Situation erinnern, wo es vielleicht schwierig war in deinem Leben, wo du vor einer Herausforderung standest, wo du aber sagen würdest, yo, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da hatte ich
1: Willpower und Waypower. Ja, das gab es, glaube ich, sehr oft. Und eine Karriere, um jetzt mal beruflich zu bleiben, ist ja auch immer die Summe der genutzten Möglichkeiten. Es gab auch oft Situationen, wo ich Willpower hatte, äh, gleichwohl auch eine kleine Verzweiflung, weil ich den Weg nicht gesehen habe, die Möglichkeit nicht. Und so über die Jahre habe ich mir erarbeitet, so als äh, Denkmuster, dass es früher oder später immer einen Ausweg gibt, also ein Plan B und vielleicht auch ein Plan C. Und es gibt es ja selten, dass du irgendwann sagst, ey, hier gibt es wirklich keine Lösung. Meistens muss ja. man sagen, mir ist noch nichts eingefallen, aber lass mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel, oder? Und wie du ja. schon sagst, ohne den Willen geht es nicht, aber ohne die Möglichkeit geht es eben auch nicht. Aber es gibt es ganz selten im Leben, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
0: Okay, aber das also du kannst was mit tun und hattest schon so Momente, ja, wo du auch ja, dieses, unbedingt. Äh, diese beiden Säulen, Zutaten für Hoffnung wahrgenommen hast. Ja, d- Damit können wir jetzt zurück zu der Geschichte von Jane kommen und dieser Unterscheidung, die wir eben schon gemacht haben. Wir haben jetzt ein, ein Stück weit besser verstanden, was Hoffnung eigentlich ausmacht. Wir brauchen zwei Zutaten mhm. und am Ende geht es dann um die Überzeugung, dass die Zukunft besser wird und, das ist jetzt der Punkt, dass ich daran selber mitwirken kann. Das ist Hoffnung. Dieses ich erwarte, dass sich mein Ehemann irgendwie demnächst mal am Haushalt beteiligt, obwohl er das seit 20 ja. Jahren nicht macht, das ist eben erwarten. Das können ja, wir dann Optimismus ja. nennen und hier kommt jetzt die spannende Unterscheidung zwischen diesem erwarten, optimistisch sein versus Hoffnung. Und so habe ich dazu eine Studie dabei die es mir sehr angetan hat. Die heißt Hope, Optimism and Effect as Predictors and Consequences of Expectancies. So, sperriger Titel, aber im Prinzip ganz einfach erklärt. Hauptautorin ist Mackenzie Shanena von der Indiana University. Mhm. Und was hat diese Forscherin gemacht? Die haben 722 Versuchspersonen aus den USA rekrutiert für eine Online-Studie, das muss man dazu sagen. Und die Leute haben dafür einen Dollar bekommen, um daran teilzunehmen. Ja. Das ist ganz interessant deswegen, weil ich finde, man muss bei solchen Studien immer auch die Methodik beleuchten und im Zweifel kritisieren. Solche Online-Studien kann man sich vorstellen, bringen gerne Probleme mit, weil die Leute sich vielleicht nicht wirklich für die Forschung interessieren. Ja, Wer ja. macht da mit für so einen Dollar? Ne? Dann klicken die schnell durch, um nur das Geld zu kriegen. Um sowas zu verhindern, gibt es so bestimmte Cut-off. Werte, die ich auch in meinen Forschungen übrigens eingezogen habe, dass du zum Beispiel sagst, die Leute müssen schon eine gewisse Zeit für diesen Fragebogen sich genommen haben, also unter fünf Minuten wurden die Leute hier ausgesortiert oder wenn die länger als eine Stunde gebraucht haben und dann baust du so kleine Testfragen ein, um zu checken, lesen die das? Also zum Beispiel, ich habe noch nie in meinem Leben geduscht. Ja, Wenn du dann okay. Ja sagst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du hier gerade einfach nur durchklickst, fliegst du raus. Ja. Am Ende sind also 200 Leute rausgeflogen, wir haben noch knapp 600 übrig und jetzt kommt das Thema Hoffnung. Den Leuten wurden Fragebögen gegeben und in dem einen Fragebogen ging es um Hoffnung. Da musste man mhm. sich dann verschiedenen Statements äh, musste man zustimmen, ne? also zum Beispiel in dem Fragebogen, wo es um Hoffnung ging, sowas wie selbst wenn alle anderen völlig verzweifelt sind, dann weiß ich, ich kann einen Weg finden, um das Problem zu lösen. ja hm? Wie sehr stimmst du der Aussage zu? Von bis. Jetzt gab es noch einen zweiten Fragebogen, da ging es um Optimismus, um diese Erwartung. Ja. Und da waren so Aussagen wie, in ungewissen Zeiten kann ich normalerweise das Beste erwarten. Und wir sehen schon einen Unterschied. Ne? Bei der Hoffnung war dieses, ich finde einen Weg, um das Problem zu lösen. Beim Optimismus ist es ich kann das beste erwarten ah, ohne okay. dass ich was ja, tun muss ja, ja, weißt ja, ja ja also der also ganz theoretischer ja viel theoretischer wie bei Jane's Geschichte ich sitze da und erwarte dass mein Mann sich verändert ja. muss dafür selber nichts tun oder werde dafür selber nichts tun bei hoffnung geht es darum dass ich tatsächlich ins handeln komme
1: <lacht> so also quasi was wärst du äh, Chris? Äh, religion gegen naturwissenschaft <lacht> <lacht> Du, du Heidenkind,
0: was wärst, was wärst du eher für eine, habe ich mich dann gefragt, wärst du eher im Optimismus-Fragebogen
1: mit hohem Wert oder eher im Hoffnungsfragebogen? Ach Leon, so gut kennst du mich doch schon, dass ich bei beiden hohe Werte hätte. Ja, okay, ich, hätte ich aber für mich auch gesagt. <lacht> ja. Kölsch, Kölsch, ja, Kölsch auch. ja, Ja, ähm, ja. aber immer auch, äh, sag mal, unreligiös auf der Suche nach der echten Lösung und nicht nach nur… Nach dem Weg, ne? Ja. Ja. Nach der Möglichkeit. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Und jetzt können wir uns ja vorstellen, in diesem Fragebogen,
0: wir haben 600 Leute, da ist doch Varianz. Manche sind mehr auf der Seite Hoffnung, manche ja, sind ja. mehr auf der Seite vom, vom Optimismus und vom Erwarten. Und das Spannende ist jetzt, dass man diesen Leuten dann als nächstes in der Untersuchung eine Situation hinhält. Und zwar sollen die sich vorstellen, ey, du bist auf dem Weg zu einem wirklich wichtigen Termin, zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job, den du unbedingt haben möchtest. Und ja, plötzlich… Ja. Steckst du im Stau fest?
1: Ja, ja. So,
0: haben wir alle schon mal erlebt, sowas. Ja. Und jetzt wird im nächsten Schritt manipuliert, wie viel Kontrolle diese Versuchspersonen über die Situation haben. Der einen Hälfte sagt man jetzt, ja, du musst jetzt einfach da im Stau warten. Shit. Gibt keinen Ausweg, kannst nichts machen, hast überhaupt keine Kontrolle über die Situation. Ja. Der anderen Hälfte lässt man jetzt die einfache Wahl. Entweder du wartest im Stau oder du fährst eine alternative Route. Es ja. Ist zwar immer noch nicht viel Kontrolle, aber es gibt zumindest ein Stück weit. Kontrolle. Und jetzt kommt der Punkt, ich habe es ja eben schon angeteasert, in dieser unkontrollierbaren Situation, mhm. du musst im Stau stehen bleiben, ohne Ausweg, da half der Optimismus mehr. Und zwar helfen im Sinne von, erwarten die Leute, dass sie es noch irgendwie schaffen, behalten die die Zuversicht. ach Während in dieser Situation, wo ich so ein bisschen Kontrolle habe, ich kann entweder im Stau stehen bleiben oder ich kann jetzt eine alternative Route suchen, da waren die Leute die Hoffnung an den Tag legen, eher auf den Trichter, ich werde es schaffen, ich werde es irgendwie packen. Und das ist für mich, um das jetzt hier als kleines Zwischenfazit mal runterzubrechen, ein ganz zentraler Punkt. Hoffnung heißt, ich werde handeln und ich versuche was zu unternehmen. Und wenn ich nicht komplett, komplett optionslos bin, sondern es irgendwo einen Weg gibt, ja, den ich ja, ja, ja dann scheint die Hoffnung das zu sein, was mich zuversichtlicher hält, was ich erstmal als psychologischen Pluspunkt werten würde.
1: Und ja, das es ist hält sehr, sehr. Ja, ja. Äh, die Hoffnung. Es scheint mir so, dass die Hoffnung dich dann auch äh, im Handeln lässt. Ja, oder zumindest eher dazu antreiben könnte. Ja, also nicht ins, äh, nicht nur ins Abwarten, sondern dass du eben auch guckst, gibt äh, was ist die Möglichkeit hier? Ja. Genau, es lässt
0: sich eigentlich ganz schön zusammenfassen in optimistische Menschen, die sagen, das Glas ist halb voll, Mhm. hoffnungsvolle Menschen fragen, was kann ich tun, um das Glas komplett voll
1: zu kriegen. (lacht) Wollte ich gerade sagen, Optimisten (lacht) sagen, das Glas ist halb voll, hoffnungsvolle Menschen kippen nach. Genau, ja. genau. Und ähm, das passt im Prinzip auch zur Jane. Warte, warte, ich muss eben, sitzt. die Geschichte muss ich hier leider jetzt erzählen. Und zwar schon ewig her, ich habe im CCA in Hamburg gespielt, kam aus Münster. Ja. Äh, genau die Geschichte, die du erzählst. 5 Uhr nachmittags, Sonntagsnachmittags, Stau, kurz vor Bremen. So 30 Kilometer vor Bremen. Warte, du musstest zur, du musstest zur Show out. Ich musste Und zur Show. Stau, äh, ja. 20 Uhr fängt sie an. Ich war noch vor Bremen. So, es wurde spät und später, <lacht> also nehme ich irgendwann meinen Koffer. Äh, mein damaliger Tourbegleiter hatte nicht die besonders besten Nerven. Äh, Hat immer gerufen, Atze, 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 bleib hier, bleib hier, ich bin für dich verantwortlich. Ich sage, nix, ich muss jetzt nach Hamburg. Äh, Nimm meinen Koffer, spring aus dem Wagen, äh, vor uns ein Reisebus, die machen sich alle noch über mich lustig, weil so an der A1 entlang gibt es ja so Stellen, wo ganz lange Zäune sind. Ja. Warte mal, kurz zum Verständnis. Ihr seid
0: im Stau. Im Stau. Alles steht. Du le- nimmst jetzt deinen dein Koffer und gehst irgendwie auf den
1: Standstreifen. Ich geh auf den Standstreifen, kletter über die Leitplanke ja, <lacht> unter dem Ge- Gejohle des ganzen Reisebusses. <lacht> kam. So ein Rad vom Megapark. <lacht> so nach dem Motto: Wie willst du denn da jetzt durch? Da ist ein Zaun. Ja, und du weißt ja, dem Tüchtigen hilft das Glück. Genau an der Stelle war eine Tür im Zaun. Ich durch diesen Zaun durch, äh, unten Landstraße, aber sehr äh, ländlich, ich weiß gar nicht, wie so kleine Landstraßen heißen, äh, stelle mich auf die Straße. Schon fünf Minuten später kamen zwei äh, reitbegeisterte junge Frauen in Reiterklamotten. Ich, äh, damit Ach, sie nicht, auf. Damit sie nicht vorbeifahren, stelle ich mich mittel auf die Straße mit dem Koffer und sage, kennt ihr Hatze Schröder? Jo, das bin ich. Da. <lacht> Lügst. Ich schwöre dir, dass jedes Wort und jedes Komma an dieser Geschichte wahr ist. Ich sag zu Ihnen, sag mal, könnt ihr mich zum Hauptbahnhof Bremen bringen? Mittlerweile war es glaube ich halb sieben oder so und äh, ich wollte auf keinen Fall die Zuschauer in Hamburg enttäuschen und dann war ich wirklich, ich würde mal sagen so 5 vor acht am CCH, Geil. bin bis Dammtor gefahren, äh, ich hatte ein paar Gäste hier in Hamburg, unter anderem Mike Krüger, der war um äh, glaube ich 19 Uhr schon da gewesen <lacht> Und hatte wenigstens mein Essen aufgegessen. Und dann stand ich pünktlich um 8 Uhr auf der Bühne, 5 nach 8 auf der Bühne, wie ich es immer so mache. Und mein Tourbegleiter war so kurz nach neun da. So. Was habe ich jetzt? Also habe ich Willpower gehabt? Ja. Ja. Habe ich Waypower gehabt? Ja. Und beides zusammen äh, hat meine Hoffnung belohnt und auch meinen Optimismus, dass ich abends auf der Bühne stehen werde. Diese Anekdote denn, konnte ich doch jetzt nicht weglassen, Ja, super, super,
0: super. Und ist das denn dann in dem Moment tatsächlich, also wenn du jetzt dieses dann nehme ich mal rein mit in deinen
1: Kopf. Also was fühlst du dann in dem Moment? Ach, beim A-Team würde es heißen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Äh, tiefe Befriedigung, natürlich äh, Erhöhung, Selbsterhöhung. Mhm. Äh, alle haben nicht dran geglaubt, ich habe es geschafft. Vor Ort wurden ja auch schon alle nervös. Schafft er es noch oder schafft er es nicht? Und irgendwie weiß ich auch nicht. Das, deswegen passt dieses Thema heute auch so gut zu mir. Ich habe immer die Hoffnung... Ja, dass es Möglichkeiten gibt. Und eigentlich gibt es das ja auch immer. Ne? Mhm. Deswegen würde ich auch nie in so, einen, in, so einen, in so eine Tauglocke steigen. Ohne Ziel. <lacht> Ohne Ziel. Für ein großes ja. Ziel würde ich dann auch drauf gehen, aber nicht für so einen ja. Scheiß. So. Ja. Okay. Gut. Also ich drücke ja. hier mental schon wieder auf Room Service. So. Verstanden. Ihr habt wunderschön. Und
0: du doch auch. Du bist doch genauso. No, das ja, ich bin, also, ich bin ich bin, ich würde es total, ich würde total sagen, in dieses, in dieses U-Boot wäre ich eingestiegen, weil ich denke, geht schon gut. Und wenn dann jetzt die große, und das meine ich eben nicht mit diesem Optimismus, sondern ich bin, ich, ich habe immer so, ich weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie so äh, ein Schaden ist, aber ich habe immer so Szenarien vor Augen, wenn das Flugzeug brennt, dann nimmst du eine ganz spezielle Sitzposition. Ja, um genau, und genau, dann genau. Hast genau. Habe du hast ein das Handtuch gegen den Qualm um den Kopf wickeln. Und ich stelle mir auch immer vor, wenn ich im Aufzug bin, wenn der jetzt stecken bleiben würde, wie würdest du deine Vorräte hier in deiner Rewe-Plastiktüte dir einteilen?
1: Ja, so, allein dass ich die du, ganze Zeit. Dass du in Sardinien da vom Felsen gesprungen bist. So. Na, das zeigt doch, dass du gedacht hast, eigentlich aussichtslos, aber irgendwie kommen wir schon wieder zurück. Ja genau, aber da da habe ich gleich noch was für dich, weil ich mich dann auch gefragt
0: habe, bei den Gefühlen gucken wir ja gerne auf beide Seiten, hat Hoffnung nicht vielleicht auch eine dunkle Seite, also kann ah, man auch okay. zu hoffnungsvoll sein. Gibt es eine neue Untersuchung zu, die gleich, erstmal aber noch was anderes, weil ich das auch so spannend fand mit dem Blick auf unsere... Ja, aktuelle Welt. Und zwar ist das eine Studie aus Australien vom Psychologen Simon Burry und KollegInnen und die hatte den Titel Against the Odds, also gegen alle Wahrscheinlichkeiten nach ja, dem Autor. Ja. Und da haben jetzt 350 erwachsene Australierinnen daran teilgenommen und denen hat man einen kurzen Text zu lesen gegeben. Und darin stand dann, es besteht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass sich das Klima auf der Erde verändert, dass sich unser Planet global erwärmen wird, dass wir menschlichen Wesen mit unserer Aktivität daran maßgeblich beteiligt sind ah, okay. und dass insbesondere die Abhängigkeit von diesen fossilen Brennstoffen zu einem drastischen Anstieg von CO2 in der Atmosphäre geführt hat. Die Erderwärmung ist dabei ein Schlüsselfaktor, die wird sich immer weiter steigern. Die australische Regierung hat sich aber verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen bis 2020 um 5% zu reduzieren. Wir sind jetzt an ihrer Meinung zu diesem Thema interessiert. Ja, das Feld ist bestellt. Ich habe allen Versuchspersonen denselben Text gegeben Ja. und jetzt gebe ich den Leuten Fragebögen und da geht es dann wieder um Hoffnung. Also die Leute wurden wieder gefragt mit verschiedenen Items, wie hoffnungsvoll sie sind und sie wurden auch gefragt nach ihrem persönlichen Engagement. Und sie wurden gefragt, für wie wahrscheinlich sie es halten, dass ihr Handeln dazu beitragen wird, den Klimawandel abzuschwächen. Und dabei kommen jetzt, wenn wir uns all diese Fragen vorstellen, zwei sehr spannende Erkenntnisse raus. Erstens, Hoffnung hängt nicht linear mit der Erfolgswahrscheinlichkeit zusammen. Also wenn die Leute Ah, glauben, wir haben eine Chance, dass das klappt, wir haben eine Chance, dass sich hier noch was verändert, dann... Ja, ist im Prinzip die Hoffnung nicht proportional mit dem Glauben an diesen Erfolg gestiegen. Stattdessen ist das eher so ein bisschen kurvenförmig. Ein ganz kleines Ausmaß schon, dass du nur eine kleine Wahrscheinlichkeit dafür siehst, dass wir das noch hinkriegen reiche dafür aus, dass die Hoffnung deutlich anstieg im Zusammenhang. Und danach flacht die Kurve ab. Das passt so ein bisschen zu unserem Waypower. Wenn ich irgendwo mir noch einen Weg vorstellen kann, dann ist das Ausmaß an Hoffnung in diesem Zusammenhang scheinbar höher. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Personen, die sich sehr engagieren, also die sich hier stark machen für den und für das Abwenden vom Klimawandel, bei denen hing die Hoffnung, nicht mit der Erfolgswahrscheinlichkeit zusammen. Bei ihnen hing die Hoffnung nur davon ab, ob sie es generell für möglich halten, den Klimawandel noch aufzuhalten. Und die Idee dahinter ist, wenn mir jetzt ein Ziel ganz besonders wichtig ist, dann ist es fast egal, für wie wahrscheinlich ich seine Erreichung halte. Solange es irgendwie möglich ist, habe ich Hoffnung. Also den Leuten, die sich wirklich einbringen, ist es im Prinzip egal, ob die glauben, dass das klappt oder nicht. Solange es noch so ein ganz bisschen die Idee gibt, ey, Wir können was dazu beitragen, dann bleibt die Hoffnung da. Und das fand ich deswegen ganz interessant, weil wir ja hier schon mal die Lea Dom da hatten. Du erinnerst dich, die ähm, äh, Klimapsychologin von Psychologists for Future. Und mit der haben wir ja auch über diese Klimagefühle gesprochen. Und die hat das Schöne gesagt, wenn ein Unfallopfer mit ein paar Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit ins Krankenhaus kommt, dann sagen wir ja auch nicht, es ist schon zu spät. Wir würden direkt anfangen mit der Behandlung und müssen endlich begreifen, dass es eben noch nicht zu spät ist, die Klimakrise zu bekämpfen. Und ich dachte dann auch wieder so an dieses U-Boot. Es gibt noch eine kleine Chance, dass die leben. Und dann wird eine riesenhafte Suchaktion. In Bewegung gesetzt. Dass das total pervers erscheint vor dem Hintergrund, dass wir uns überhaupt nicht darum scheren, wenn hunderte Menschen im Mittelmeer ertrinken, das steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt, aber dass wenn es noch die kleinste Hoffnung gibt, dass wir Menschen dann aktiv werden, das finde ich ein wichtiger Punkt, wenn
1: wir die, den Wert von Hoffnung verstehen wollen. Absolut, aber auch die Medaille hat natürlich zwei Seiten. Also die Hoffnung erscheint uns ja jetzt sehr, sehr positiv in jeder Facette und Goethe hat ja auch schon gesagt, die Hoffnung li- hilft uns zu leben. Aber da ist ja auch sehr viel tri- tri- triviales Denken drin. Ne? Manchmal ist Hoffnung ja auch doof. Ne? Es gibt, Wie meinst du das? Es gibt sehr viele Zitate zum Thema Hoffnung, aber es gibt eben ähm, die sehr positiv in ihrer Aussage sind. Ne? Aber es gibt eben auch Zitate, die sagen, die Hoffnung trübt unser Urteil zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder äh, mhm. ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Das ist so. Eigentlich Volksmund, ne? Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung. Ah, okay. Oder Hoffnung ist das Brot der Armen, hat, glaube ich, Marx mal gesagt. Und da ist ja auch was dabei. Und äh, das wäre für mich dann so die dunklere Seite der Hoffnung.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ne? Ja. Und, äh, ja, jetzt sind wir, vielleicht sind wir wieder bei diesem U-Boot. Die hatten ja gar keine Zeit zu reagieren. Die hatten ja nicht mal Zeit für Hoffnung. Aber nehmen wir andere Fälle, wo es dann, nicht immer geht alles gut aus, nicht jeder Flugzeugabsturz, wo es erst noch Überlebende gab, geht gut aus. Die Hoffnung hält die Leute erstmal am Leben, die Hoffnung, dass es dann doch einen Weg gibt, aber manchmal ist sie eben auch vergebens, ne? Mhm. Vielleicht vielleicht führt die Hoffnung ja manchmal auch dazu, jetzt erzähl du mir die Abgrenzung zum Optimismus, dass du vielleicht gar nicht losmarschierst, um einen Weg zu finden, sondern die Hoffnung hast, wir werden hier schon gefunden. Ist ja eigentlich so, gerade was Rettung angeht, ich kenne das nur von Rettung auf hoher See, man soll eigentlich immer da am Boot bleiben. Oder zumindest an der Stelle, wo es abgesoffen ist, weil da gesucht wird. Manchmal führt Hoffnung ja dann auch in die falsche
0: Richtung. Okay, verstehe, was du meinst. Das wäre dieses ein bisschen, die Hoffnung hat vielleicht auch eine eine dunkle Seite. Ja, ganz genau. Okay, ja pass auf, bevor wir zu der Studie dazu kommen, Ich will erstmal nochmal diese Euphorie der Hoffnung hier auch wissenschaftlich untermauern. Es gibt ein ein tolles Review, wer mal reingucken möchte, Frontiers in Psychology, die haben sich die gesamte Hoffnungsforschung angeguckt und sagen dann, ja wir haben hier Reviews gesehen und wir haben Einzelstudien gesehen, das mal so zusammengetragen und die sagen, ja es gibt zum Beispiel bei, natürlich wird das oft bei Studis dann untersucht als Versuchspersonen, bei jungen Menschen einen Zusammenhang zwischen Hoffnung und deren akademischen Erfolg an der Uni. Ne, dass sie sich dann reinhängen, den Weg suchen, ja, Gas geben. Ja. Dann gab es Verbindungen oder Zusammenhänge zwischen Hoffnung und mentaler Gesundheit und Wohlbefinden. Dann gab es Zusammenhänge zwischen Menschen, die ein, ein ein geringes Einkommen haben, die sozioökonomisch eher unten stehen und das Spannende ist jetzt, dass Hoffnung hier eben nicht mit irgendwie Intelligenz oder Einkommen zusammenhängt, mhm, sondern m- dass die Menschen, die eine hohe Hoffnung an den Tag legen, ener- energiegeladener sind und intrinsischer motiviert sind, sich aus Miseren zu befreien und sich da rauszubringen. Also ich könnte jetzt die Liste ja. noch, die war noch sehr viel länger in dem, in dem Review, äh, an Pluspunkten von Hoffnung, die uns so viel gibt, noch wirklich ellenlang weiterführen. Aber das ist mir erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir schon eine breite Datenbasis haben, die, die zeigt, in verschiedensten Studien, verschiedensten Designs, Hoffnung scheint erstmal viele, viele Pluspunkte
1: zu bringen. Und trotzdem Es vergrößert den Impetus, also quasi das Signal, ähm, noch dran zu glauben. Ja, genau.
0: Genau, mhm. aber eben nicht nur das, sondern es kann dich auch abpuffern gegen Rückschläge, es kann dir es kann dir scheinbar eine Motivation geben, in der Uni mehr dran zu bleiben und wie gesagt, das ah, sind ja, Beispiele, ja, ja. es gäbe noch es gäb noch eine lange weitere Liste. Der Punkt ist dann, dass äh, es nochmal jetzt wieder eine Studie gibt, du merkst, heute gibt es einige ja. in dieser Folge, die heißt »A Dark Side of Hope«. Die dunkle Seite der Hoffnung, und die ist ganz neu rausgekommen. Da hat man sich angeguckt, was passiert. Da Wenn, ist sie endlich, nehm, meine
1: dunkle Seite. Da ist sie, da
0: ist sie, deine dunkle Seite. Ich wollte sie, da in sie. noch. Da ist sie! Da
1: du sie! <lacht> ah, ja, und so. es geht hier, um, geht hier um
0: viel, viel Geld, weil man ähm, Versuchsperson quasi ein fiktives Szenario hingehalten hat, nach dem Motto, ey, du hast vor ein paar Jahren 5000 Pfund investiert. Ja. Die sind ja, jetzt leider nur noch 1000 Pfund ja, wert ja, ja. und dann kann man eben zeigen, dass die Leute, die hoffnungsvoll sind mit solchen Fragebögen, wie wir sie auch sonst in den anderen Studien hatten, dass die im Prinzip sich dann nicht besonders schlau verhalten in solchen Investment-Szenarien, ne? sondern äh, die, die, die bleiben im Prinzip an diesen an diesem Geld, was sie da verloren haben, an diesen Aktien, die scheinbar nur noch bergab gehen, da bleiben die dran kleben, weil die so die Hoffnung haben, es könnte ja noch einen Weg geben, Willpower haben wir eben schon gelobt und Willpower, ich muss nur noch ein bisschen durchhalten, ich darf jetzt nicht den Mut verlieren, dann gehen die Aktien wieder hoch. Nachschießen. Nachschießen. Und ich habe dann für mich da gesessen und dachte, shit, Deswegen ein letztes Mal vielleicht diese U-Boot-Nummer, wo ich mich auch so angefangen habe zu hinterfragen. Bist du da vielleicht manchmal drüber? Weißt du, weil ich habe oft das Gefühl, ich gehe so durchs Leben, ja. bin total hoffnungsvoll. Ja. Und nochmal, ich glaube wirklich daran, dieses, dieses, dieses kölsche Frohnatur. Ich, ich habe ja als Kind haben wir in Ehrenfeld gewohnt und dieses dieses, es hat noch immer Jutje-Jange. Ja, das stimmt, ja, wir haben ja am da haben Anfang gesagt: haben Optimismus ja. und Hoffnung. Da würde ich sagen, bei beidem habe ich einen hohen, hohen Score. Und dieses, ich überlebe den Flugzeugabsturz und im U-Boot, ich würde ja. ja alles ja. unternehmen. Ne? Und dann denke ich mir jedes Mal, ja gut, wenn irgendwas nicht klappt, dann strampelst du halt doppelt so stark. Und das, das würde ich sagen, hat mich an vielen Stellen vorwärts gebracht. Und ja. das, genau wie du eben beschrieben hast, fühlt sich dann auch gut an und gibt einem diese Energie. Aber wenn es jetzt mal nicht ums Überleben geht sondern so um deinen Alltag und du willst immer irgendwo eine Chance sehen und du akzeptierst dann nicht, wenn es Nein heißt, weil ja, du denkst, ja. es muss doch noch ein Way mit meinem tollen Way Power geben und dieses, ja, ich bin halt meines Glückes Schmied und deswegen bleibe ich hoffnungsvoll. Dann habe ich mich gefragt, kann das nicht auch was sein, was dir ja viel zu viel Druck macht? Wo plötzlich aus diesem tollen Gefühl der Hoffnung und auch der Erfahrung mit Hoffnung kann man echt was reißen, p- plötzlich auch wieder so ein Unersättlich. Ich muss das schon irgendwie
1: schaffen Ach so, und ich das geht nicht äh, nach. Quasi, wir haben ja hier schon mal über Glück gesprochen, dass du dein Leben versuchst, zu sehr mit Glück zu segnen. Ja, ja, ja. Das hab, ja also, was habe ich
0: mich gefragt? Was meinst du dazu?
1: Naja, wir sind ja in der Sache, sagen wir von der, von der Grundstimmung ähnlich gelagert. Also wir glauben ja schon. An viele Dinge, dass sie gut ausgehen, wie du das jetzt mhm. schon in mehreren Fällen geschildert hast. Und man sagt ja, der Optimist hat vielleicht öfter Unrecht, aber im Gegensatz zum Pessimisten hat er das bessere Leben. Ja. Und da glaube ich auch so ein bisschen dran, weil äh, da sind wir bei positiven Denken. Das, natürlich, wenn wir über Hoffnung sprechen, müssen wir auch positives Denken streifen zumindest. Und viele Leute, die so aussehen wie Glückspilze, Männer wie Frauen, sind oft Menschen, die sehr hoffnungsvoll, ich werfe jetzt mal beides in einen Topf, sehr hoffnungsvoll und sehr optimistisch durchs Leben gehen. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe keine Studie dazu, außer meiner eigenen. Aber ähm, wir haben auch schon mal hier über Kommunikation gesprochen, dass Menschen, die viel erreichen, oft auch eine optimistischere Kommunikation haben. Und nicht sagen, ach, geht mhm. bestimmt schief, hm, lassen wir lieber. Ne? Wer, wer sich in Gefahr begibt, kommt in ihr um. Äh, Verbrenn dir nicht die Finger und so weiter. Und die Menschen, die wir so kennen, ich, ich sehe schon, wie alle auch wirklich ein bisschen nicken jetzt hier unterm Kopfhörer. Das sind doch oft die, die sagen, ah ja, komm, wir probieren es wenigstens mal.
0: Genau, genau, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja wieder dieser positive Blick auf die Hoffnung und ja. danke Hoffnung, dass es dich gibt. Aber, aber für, für, ich dachte gerade, als du es so erzählt hast, da ploppt in meinem Kopf so ein Szenario auf, stell dir mal vor, du bist du, 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 Gott bewahre, aber du hast jetzt eine schwere Krebskrankheit.
1: Ja. So. Ach so du bist, okay. schon in der,
0: ja. mhm. bist schon in der Palliativbehandlung. Ja. Und man sagt dir auch, sie, sie können das nicht mehr Das passen. ist ein gutes Beispiel, ja. Ich glaube, ich würde dann da sitzen und sagen, bis zum letzten Tag ja, verliere ja. ich die Hoffnung nicht. Und ich genau. weiß ja, ich habe es im Podcast gehört, ich brauche jetzt Willenskraft und ich muss Wege sehen. Könnte es nicht in den USA noch irgend so ein ja, Medikament ja, ja. geben? Kann ich nicht, indem ich mich jetzt nochmal doppelt positives Mindset, mir ein doppelt positives Mindset über ja. den Kopf schütte und vielleicht mehr Sport mache und nochmal auf die Ernährung achte. Kann ich mich nicht da doch noch rausbewegen? Und da denke ich dann manchmal. Das wäre ja alles nach unseren Definitionen, was der Hoffnung entspricht. Ja. Aber ist dann nicht vielleicht irgendwann aus so einem Moment gekommen, wo du sagst, nein, jetzt akzeptiere ich die, die, dass ich gegen diese Krankheit, dass ich gegen diese Krankheit keine Chance habe und sitze dann da und sage, Wäre das jetzt nicht der bessere Weg zu sagen, es ist hoffnungslos, es ist aussichtslos oder? Ein anderer Weg, ver- vielleicht auch kein ver- ver- verstehe schlechter Verstehe ich das gerade nicht, weil ich das noch nicht erlebt habe, dass man sagt, gerade in dem Moment, wenn du das dann so richtig akzeptierst, kommt vielleicht auch eine Hoffnung zurück, auch wenn du weißt, ich werde es nicht überleben. Aber d- das denke ich, ich bin so, das denke ich, wenn oft, dass aus sowas auch so eine Rastlosigkeit resultieren kann. Und du weißt, ich gucke immer auf die Gefühle ja, von ja. beiden Seiten. Und bevor wir die Hoffnung jetzt das hier auf wend. den Sockel stellen und vergolden,
1: wollte ich die auch mal challengen. Aber ich glaube, der die Kante, wo man das eine vom anderen unterscheiden kann, die ist gar nicht so scharf. Du hast es ja sogar sehr optimistisch jetzt ausgedrückt, dass du sagst, so ich ich werde diesen Kampf gegen den Krebs verlieren. Also akzeptiere ich das, umarme mein Schicksal und mhm. das hat ja auch schon wieder steckt ja schon wieder eine Hoffnung drin auf sagen wir mal auf ein gutes Leben bis dahin. Mhm. ich glaube, das ist gar nicht so leicht abzugrenzen. Wo wir gerade über die negativen Seiten der Hoffnung sprechen, da fällt mir ein, wenn zum Beispiel jemand Liebeskummer hat, da halte ich es Hm. für völlig falsch, da die Hoffnung zu schüren. Weil damit verlängert man nur das Hm. Leiden. Und ja, das ist so ein Beispiel, was mir eben einfällt, wo Hoffnung auch wirklich falsch sein kann. Jemanden Hoffnung zu machen, auf dass sich die Liebe dann doch noch erfüllt oder dass der der ruft schon noch irgendwann an oder sie ruft schon irgendwann an, verlängert einfach nur das Leiden. Punkt, das reicht. Jo, das war schön. Oder? Punkt. Ja, war heute in der Süddeutschen so ein Zitat. Muss man auf die ah, Süddeutsche ja. Seite gucken bei Insta. Aber das sind dann vielleicht auch die Stellen, wo man äh, sich gar nicht erst auf den Weg macht. Und das widerstrebt uns beiden, glaube ich, so. Na? Das,
0: das definitiv. Das ja. nicht, es nicht zu versuchen, da denke ich immer, das ist für mich keine Option. Aber nochmal, die Kehrseite davon ist dann vielleicht auch so ein übertrieben getrieben sein, ein es nicht akzeptieren, dass manche Sachen auch einfach so sind und vielleicht auch hoffnungslos sind. Hm. Stell dir doch mal vor, du sitzt dann da und merkst, das Ding geht hier immer weiter unter und ja. da sind Tausende. Kubikmeter Wasser über uns und der Druck wächst und der Sauerstoff wird knapp und wir werden sterben. Und dann bist du so ein Typ, der wie ich jetzt da die ganze Zeit noch alles versucht und durchdreht und bis zum letzten Atemzug ist alles nur scheiße oder du sitzt da und denkst, ja, wir werden jetzt sterben und es kehrt vielleicht auch so eine innere Ruhe ein. Guck mal, guck mal wie, wie Tiere sterben, Ja. denke ich gerade dran. Die, da habe ich manchmal das Gefühl, wenn, wenn man zum Beispiel einen Vogel irgendwo sieht, der setzt sich dann so hin und du denkst, ja, der hofft jetzt vielleicht, dass er von der Katze nicht gefunden wird, aber der sitzt da so ganz ruhig oder so. Es gibt auch diese Geschichte, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob sie stimmen, Möwen rausfliegen aufs Meer, um dann da ja. alleine zu sterben. Das, das ist doch was ganz anderes als dieses, ich muss jetzt hier hoffnungsvoll noch das letzte Quäntchen
1: rausholen. Und aber ist das der, das Ende der Hoffnung? Man sagt genau. ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird ja dauernd im Sport benutzt. Mhm. Ich glaube, es gibt keine Sonntags-Doppelpass-Sendung zum Thema Fußball, wo nicht einmal dieser Spruch kommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und du <lacht> denkst, hast du mal eure Mannschaft Und dann Steigt, schalke hab, doch ab. Hast ja. du mal eure Mannschaft gesehen?
0: <lacht> da weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bei manchen, das ist eben ein guter Punkt, bei
1: manchen vielleicht schon. Filmstoff ich oft. Würde sie ne? äh, Filmstoff, ja. ganz oft eben auch in so filmen der, was weiß ich, kleine verpickelte, pubertierende junge Mann, der eben an seine große, an die Stufenschönheit ran will, aber nicht aufgibt, naja okay, ich werde jetzt gerade zu trivial, ich merke es schon, ne? Gleich sind wir bei Weihnachtsfilmen. Dann verliere ich dich endgültig hier.
0: <lacht> gerade im Sommer. Naja, aber okay, gehen wir weiter. Wenn wir uns bis hierhin einig sind, dass es vielleicht, wie bei wahrscheinlich allen Gefühlen, auch noch eine andere Seite geben kann. Und obwohl die Hoffnung sicherlich viele, viele Pluspunkte hat, ich finde, man schon fragen muss und kann, hey, wie gehe ich mit Hoffnung in meinem Leben um? Und gibt es da vielleicht auch ein zu
1: viel? Ja, ich stelle ja, mir diese Frage ja, okay, okay, okay. Ja, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Gibt es ein zu viel? Und das schließt ja an, also gibt es allen zu viel an Glücksverlangen oder Glücksversprechen. Geht ja wahrscheinlich an. Ja, oder auch an
0: Wegen suchen, wo vielleicht keine mehr sind. Naja, ich habe mich dann noch gefragt, wenn man jetzt aber erstmal durchs Leben geht und sich mehr Hoffnung wünscht und vielleicht auch sagt, okay, eine dunkle Seite kann ich mir vorstellen, aber grundsätzlich will ich Hoffnung haben, wie kriege ich das hin? Ja. Da müssen wir natürlich klären, kann man Hoffnung irgendwie lernen? Und da gibt es eine Untersuchung zum Beispiel von Duckworth, einer Forscherin aus den USA, wo man mal bei Studies geguckt hat, die sich für einen sehr, sehr schwierigen Test vorbereiten mussten. Eine, eine wirklich krasse Herausforderung. Den hat man vorher im Prinzip in der Experimentalgruppe eine kleine Intervention gegeben, einen kleinen Workshop gegeben. Und zwar sollten die sich ganz konkret, lebendig vorstellen, was jetzt für mögliche Schwierigkeiten auf sie zukommen könnten bei diesem Test. Und dann sollten die noch Wege nennen, wie sie jetzt mit diesen Schwierigkeiten umgehen. Also genau das, was wir bei der Hoffnung haben. Ne? Ich muss im Prinzip ja. überlegen, gibt es irgendwelche Sachen, um da rauszukommen? Und diese Gruppe ist jetzt im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, mit der man irgendwie, die man einfach nur gefragt hat, hey, schreib mal ein bisschen was auf über ein besonderes Erlebnis in deinem Leben. Mhm. Die ist 60% Prozent erfolgreicher in diesem Test, wenn es um die um eine bestimmte Art von Fragen geht, die hier sehr wichtig ist. Also die ist in diesem sehr, sehr schwierigen Test deutlich besser als die Kontrollgruppe. Und Daraus könnte man jetzt natürlich sich ableiten, ja okay, krass, ich kann meine Hoffnung total steigern, indem ich mich mal hinsetze und mir überlege, was sind Schwierigkeiten, die aufkommen könnten und was mache ich dann für Pläne, um meine Waypower zu erhöhen. Das Review, was ich eben schon zitiert habe, sagt aber Vorsicht, Vorsicht. Wir haben sehr wenig Studien, wir haben oft kleine Stichproben und wir haben zwar schon Hinweise, dass manche von solchen Interventionen, um die Hoffnung zu steigern, Ähm, zwar kurzfristig helfen können, insbesondere wenn es um explizit solche Tests geht, aber größere Analysen zeigen, dass die Effekte davon eher gering sind und auch die Ergebnisse eher gemixt. Also das ist nicht immer so, dass das hilft. Und das scheint auch von sehr, sehr vielen einzelnen Faktoren noch abzuhängen, die wir nicht komplett verstanden haben. Was ich deswegen so wichtig finde, dass wir das ja mal kurz sagen, weil wenn du jetzt denkst, du kannst deine Hoffnung einfach total hochschrauben, indem du drei, vier, fünf Tricks anwendest, das scheint nicht der Fall zu sein. Und da finde ich, muss man vielleicht auch so ein bisschen nochmal überlegen, dass es in der Psychologie ja auch immer diese Diskussion gibt zwischen State und Trade, also ist etwas tatsächlich Teil deiner Persönlichkeit etwas Stabileres wie so ein Trade, wie eine Eigenschaft oder ist es eher ein State, ein Zustand, der von Situation zu Situation ganz unterschiedlich sein kann? Und gerade wenn etwas sowas Stabileres hat, ja, dann ja. zu sagen, ich kann jetzt meine grundsätzliche Art, wie ich aufs Leben gucke und will jetzt jemand sein, der plötzlich total hoffnungsvoll ist, das bräuchte dann schon ein paar mehr Kilometer äh, Veränderungsarbeit an einem, um sowas umzusetzen. Und da finde ich, muss man sich so vielleicht ein bisschen, ja auch wenn das jetzt, man sich vielleicht anders gewünscht hätte als Message, aber muss man sich vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, dass man jetzt nicht einfach so seine seinen hoffnungsvoll sein, sein Hoffnungsvollsein ja. als Persönlichkeitseigenschaft
1: hochschrauben kann. Wollte ich gerade sagen, sind das nicht Grundstrukturen, die man mit sich trägt? Zumindest gibt es die Debatte dazu in der Forschung. Ja, Okay, ja. es ist eben aber eine Frage. Ne? Man kann nicht voraussetzen, äh, speziell in Sachen Hoffnung, da gibt es einen Weg, dass du das hochschrauben kannst. Das war ja das, was du gesagt hast. Ne? Richtig. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Ne? Und ja. vielleicht ja. für alle, die
0: jetzt da sitzen und sich denken, oh Mann, ich hätte mir so gefühlt, dass sie am Ende sechs Tipps kommen, um viel hoffnungsvoller durch mein Leben zu gehen. Äh, Nochmal, wir haben ja eben auch beleuchtet, vielleicht gibt es auch eine dunkle Seite dieser Hoffnung und ich ja. glaube, und damit würde ich gerne auch so Richtung Fazit kommen, was können wir denn ja. aber mitnehmen, wenn wir als allerersten Punkt mal mitgenommen haben. Hoffnung und Optimismus, das sind zwei Paar Schuhe. Und auch wenn wir die Optimismus verwenden, ja. ganz ja. wichtig, ne? und mhm. also vielleicht im Alltag denken das ist doch gleich. Wenn ich optimistisch auf die Welt gucke, bin ich auch hoffnungsvoll. Nein. Denken wir ab heute an Jane und ihren Ehemann, die hat die ganze Zeit Erwartungen und ist seit 20 Jahren optimistisch, dass der irgendwann mal den Tisch mit abräumt verdammte Axt, da passiert nichts und da ist der Optimismus, die Erwartung vielleicht ganz nett, aber Hoffnung, wo ich losziehe und sage, jetzt nehme ich Energie, Willenskraft in die Hand und ich suche nach Wegen, um nach eine Wegen Veränderung herbeizuführen, ins das ist kommen. was
1: anderes. Ja, natürlich, du, wenn du nächste Woche eine Mathe-Klausur hast, äh, dann kannst du bis dahin hoffen, dann äh, kannst du bis dahin den Optimismus aufbringen, dass es schon klappen wird. Oder äh, du benutzt deine Hoffnung, um mit dem Schuss Realismus auch ein bisschen dafür zu lernen. Ja. ja und dass du vielleicht ja, genau. einen Weg findest, obwohl du für äh, Mathe nicht gerade so die Begabung hast, äh, dass du einen Weg findest, dass äh, eine Lernmethode, dass es doch mal ein bisschen hängen bleibt da zwischen deinen Synapsen. Genau das. Und ja. ja, das ist es. Und
0: vielleicht noch ein Gedanke von Dom, der Klimapsychologin, die hier war. Die hat so schön gesagt, Viele Menschen denken, man braucht erst Hoffnung, um dann die Kraft fürs Handeln zu gewinnen. Aber im Grunde ist es genau umgekehrt und das haben wir ja heute auch klargestellt. Die Hoffnung besteht ja. aus diesem Handeln, aus dem Energieaufbringen. Wer handelt, kann hoffen. Und ich hatte dazu letztens, ah, es, war, es war eine sehr, sehr sehr schöne club da hatte ich ein Thema rausgesucht von einer... Von einer ganz tollen Forscherin, Marsha Linehan aus den USA, die die dialektisch behaviorale Therapie entwickelt hat. Klingt jetzt ganz sperrig, aber das ist ein Teil der Verhaltenstherapie. Und in ihrem Buch schreibt sie einen Satz, den könnte ich mir schon wieder auf den Unterarm tätowieren. Ja. Der lautet, you can't think yourself into new ways of acting. You can only act yourself into new ways of thinking. Ja, Du kannst dich nicht übers Denken in neues Verhalten reinbringen, sondern nur über Verhalten neues Denken an den Tag legen. Und das ist ein Kerngedanke der Verhaltenstherapie. Komm ins Machen, ja. dann zieht der Kopf dein Mindset schon nach. Und das fand ich so einen schönen Gedanken. Ne? Sitz da nicht rum auf deinem Sofa und hoffe, ich werde jetzt irgendwie hoffnungsvoller, weil es gerade so düster ist in meinem Leben. Guck wo du Energie aufbringen kannst und guck, wo du Wege siehst, die du einschlagen kannst und auch wenn die noch so unwahrscheinlich sind, in dem Moment, wo du anfängst, erste kleine Schritte in so eine Richtung zu gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deine Hoffnung als bestätigendes Gefühl nachzieht und dir dann Kraft gibt, um noch weitere Schritte in so eine Richtung zu gehen. Und das war für mich sowas, wo ich dachte, bei aller Komplexität der Hoffnung, wenn wir das für uns mitnehmen, dann wäre im Zweifel schon was geworden. Auch
1: da hat der Volksmund seine Weisheit. Dem Tüchtigen hilft das Glück. Da ja, es ja drin, ja. ne? Oder ja. der, Am- der Amerikaner sagt, move your ass and your mind will follow. Das ist ja genau das. Komm erstmal, beweg dich erstmal. Und dann besteht auch Hoffnung. Ach, Atze, mein Lieber. Tolle Sache. Ich,
0: <lacht> ich würde jederzeit, nee, jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht. Aber ich wollte gerade sagen, ich würde jederzeit mit dir in ein U-Boot steigen. Nein, jetzt gerade nicht. Aber wenn wir, eine Rakete, SpaceX,
1: was kostet das? zu viel, ne? Ey, nicht interessiert, wenn aber jemand, sagen wir mal, in Sizilien, auf Sizilien sagen würde, pass auf, Leon, Atze, wir haben hier so ein altes Fischerboot, da draußen, sind, da draußen sind 50 schöner. Leute in Seenot, äh, so, dann würden wir unser Ding nehmen, würden uns so einarbeiten und dann mal rausfahren, oder? Ja. Also, das ja. 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 Ich will, will mich hier nicht hinreißen lassen, aber wie gesagt, nein, nein, ich verbiete dir, in diese Tauchglocke da zu steigen.
0: Danke Papa. Danke Papa. <lacht> ich weiß Hast du wie mit die ganze knapp Zeit 60
1: Jahren noch Sex. <lacht> Auch da darf man die Hoffnung nicht aufgeben, ich wollte dich seit Jahren mal gefragt haben. <lacht> ich küsse noch mit zu. Ähm, <lacht> ich wäre an. Ja. Oh Gott.
0: Ja. Ja, das macht mir Hoffnung, Arze. Du und deine, deine
1: Geschichten in diese Richtung oder was besser deine Ratschläge und deine Weisheit, das macht mir so viel Hoffnung. Eine Sache muss ich hier noch ansprechen, ganz zum Schluss und äh, die hat jetzt, die soll einfach nur euren Unterhaltungshorizont Bitte. erweitern und zwar passt das total zum Thema Hoffnung. Das Buch und dann der nachfolgende Film Into the Wild hat uns alle sehr begeistert, die ihn schon gesehen haben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, muss ihn wirklich sehen. Ja. Ja. Es geht zurück ja. auf ein Buch von John Krakauer und basiert auf dem Leben von Christopher McCandless. Und also das ist ein äh, Schicksal, was es wirklich gegeben hat. Ein junger Mann verliert den Glauben an die Menschheit in den USA, versucht verschiedene Sachen und zieht sich irgendwann so in die Wildnis zurück. Lebt in so einem äh, uralten Bus, der da noch irgendwo mhm. rumstand, f- fängt selber an zu jagen, hat von nichts eine Ahnung. Und dem ist die Hoffnung zu früh abhanden gekommen. Weil im, äh, der Film geht ja tragisch aus letztendlich, je nachdem wie man sieht, er ist ja glaube ich mit sich sehr im Reinen. Aber im wahren Leben war es so, wenn er losmarschiert wäre in eine Richtung, schon zehn Meilen weiter war eine Bundesstraße, da hätte er Autos anhalten können. Nee, ja, das wusste ich nicht. Ja, Nee. Und das passt doch unheimlich zum Thema, oder? Krass. Ja, krass. Ja, er hat, er war so optimistisch krass. und und hat gehofft, dass Shit. irgendwas passieren wird. Aber äh, hoffnungsvoll wäre gewesen, wenn er versucht hätte, diese Bundesstraße zu erreichen. Ja. ja. Ich denke gerade sofort an diesen
0: Film, ich weiß nicht, wie der heißt, mit dem Typen in Australien, der da irgendwie in so eine Schlucht fällt und mit seiner Hand festhängt. Und der hat sich da irgendwie die Hand abgesägt und dann dadurch überlebt. Ja. Ach, die Hoffnung. Ja, ich fand es super spannend. Ich hoffe, es geht euch lieben allen Menschen, die uns zuhören hier da draußen genauso, dass ihr sagt, Hoffnung und Optimismus zu unterscheiden, war euch gar nicht bewusst. Vielleicht bleibt die Geschichte von Jane hängen. Vielleicht ein bisschen anderer Blick auf die Hoffnung heute als etwas, was aus mehreren Zutaten besteht, wo wir was tun müssen. Und ähm, falls euch das gefällt übrigens, was wir hier machen, wir würden uns total freuen, wenn ihr euch mal kurz eine Minute nehmt, um uns vielleicht eine Bewertung zu schreiben. Wir lesen die alle. Also falls ihr eine Podcast- App Habt, wo man einen Daumen da lassen kann oder ein Herzchen oder ein paar Sternchen. Bitte, bitte, bitte. Denn Atze und ich machen das hier mit großer Freude. Aber zu hören, zu sehen, dass es das bei euch auch ankommt. Bei der Tour können wir das, glaube ich, beide so ein bisschen, wenn wir fragen, wer ist denn eigentlich aus der Betreutesfühlen-Community hier? Und ja. dann kommen so Jubelrufe aus manchen Ecken. Ja. Ähm, aber gerne auch im Netz. Und ähm, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, Leute, das lohnt sich
1: sehr, weil ihr wisst als erstes Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und ich habe die Hoffnung, so. dass ihr auch alle Leon mal live seht. Optimismus wäre, zu Hause sitzen zu bleiben und hoffen, dass dass einer die Karten vorbeibringt. (lacht) Hoffnung ist, loszumarschieren oder eben ins Netz zu gehen und sich Karten Ah, zu bestellen. Ah, äh, das hätte ich jetzt fast
0: vergessen. Heute ist der, also jetzt, wir nehmen ja gerade hier am Freitag auf, aber jetzt heute ist der 27.06. und das ist der Tag, um 10 Uhr startet. Die neue, die, die, die neue Anmeldephase für die Masterclass. Atze, du weißt, ich habe das ja. äh, mit viel, viel Mühe alles auf die Beine gestellt, gestartet mit meinem Team und das hat es jetzt rund ein Jahr nicht geben können, weil mein Kalender das überhaupt nicht hergibt. Und jetzt haben wir ein paar Umstellungen gemacht. Also die Inhalte vor allem von all dem, was ich hier arbeitet habe, was ich zusammengetragen habe. Es geht da ja um große Gefühle, die bleiben. Und ich werde auch eine Auftaktsession mit euch machen. Das Ganze wird dann aber ergänzt und mitgeleitet von erfahrenen Psychologinnen. Also ein etwas anderes Format am Ende von der Umsetzung her. Inhaltlich bleibt aber alles wie gewohnt. Ihr kriegt ein Workbook, ihr kriegt exklusive Podcast-Folgen. Es sind zehn Wochen richtig gute Zeit, die dann erst im Herbst. 23 Staaten, aber wir hatten ja die letzten Male, glaube ich, so viel mehr Bewerbung, Anmeldungen, als wir überhaupt Plätze ja, haben. Ja. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, liebe betreutes Film-Community. Heute um 10 Uhr, ihr geht auf wemind.de mit Y-W-E-M-Y-N-D.de und könnt bei der Masterclass im Herbst dabei sein. Würde mich total freuen, euch da zu sehen. Dann müsst ihr weder hoffnungsvoll noch optimistisch sein. Man das spürt dein gut. Herzblut. Ach, ja, das finde ich so gut. Ja, ja, ich ja, ja. Das, ist, das ist Wissenschaft äh, umgesetzt. Also da kriegt ja. ihr so viele Impulse <lacht> und so viele, was wir hier theoretisch <lacht> besprechen, wird in den Alltag gebracht. Das, der, der, mir läuft jetzt schon wieder der Schweißatze vor lauter Freude. Ich bräuchte jetzt zwei chibo axel pads weil mich ähm, das Ding wirklich, die Masterclass wirklich anfixt. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr dabei sein wollt, heute Platz sichern.
1: Ach, Leon, That's it, oder? Hat schon wieder Letzte so was gemacht. Hier. Ja. ja, und äh, wir schauen alle nochmal into the wild. Auf jeden Fall. Geil, ich hab den viel zu lange nicht geguckt, das mit den zehn Meilen wusste ich nicht. Ja, Shit. Darf man erst nach. Ich gucke mir, mir das gleich bei
0: Google sind. Maps an. Ja, mach ja, mal. Genau. Okay. <lacht> Dann küsse zu dir nach, wo bist du, wo erreiche ich dich?
1: Ich war gestern in München bei einer Quiz-Show. Da, und ja. zwar dieselbe Produktionsfirma Bavaria, wo wir schon mal zusammen waren beim großen Deutschland-Quiz. Bin äh, heute Morgen direkt äh, wieder zurück. Bin ganz froh, wieder in Hamburg zu sein. Ja, Okay, dann. Leben 1 plus, ja. Ach, alles so schön. Mein Gott, ist das alles schön. <lacht> das kann so bleiben. Ja. Tschüss, Atze. Ja, Bis nächste auch. Woche. Leon, tschüss. Küsse nach Hamburg.